0: Eu pedi para você se apresentar para as pessoas sobre o que é que você faz hoje. Ah,
1: meu nome é Rodrigo. Eu tenho uma uma empresa de de lançamentos, uma agência de lançamentos. A gente cuida da conta do Gustavo Cerbasi, do Jerônimo Temel, uh, das gêmeas em inglês, de um produto chamado English Yourself, que foi minha professora de inglês que eu peguei do zero. Cuida também da minha própria conta. Eu tenho um, alguns grupos que eu lidero sobre empreendedorismo e marketing digital, a Thaís faz parte. A gente já tem mais de 65 mil alunos, já fizemos mais de 60 lançamentos. A gente foi considerado pela Hotmart a, a agência de maior performance nos anos de 2018 e 2019 Tem uma comunidade chamada Estratégias Digitais E lá eu ensino uhum. as pessoas a criarem audiência e rentabilizar essa audiência na internet
0: Mas você não começou assim, né? E é. — Engraçado, porque todo mundo que eu estou que eu entrevistando aqui, a maioria saiu de um emprego, saiu do mundo corporativo e criou o seu próprio negócio Mas você nunca nem entrou, né? Então, como que foi o processo para você chegar onde você está hoje? É, como que foi a sua jornada? Quando que você percebia que o que você fazia não fazia mais sentido para você pra você migrar para a próxima, próxima ideia, para a próxima empresa?
1: Eu comecei minha vida profissional, assim, né, para assim se dizer, com música. Então, eu sempre fui muito ligado em arte e tudo mais. Eu tinha uma banda de heavy metal e, e quando eu era adolescente. Então, eu comecei com essa banda de heavy metal. Aí, depois, eu come... essa banda começou a fazer um sucessinho, assim, e a gente ficava viajando muito tal, né? E eu percebi que eu não gostava de ficar o tempo todo viajando, que eu queria ficar mais de boa. E a gente tinha uma empresária na época... E eu pensei, nossa, é bem melhor ser empresário do que tocar, né? Porque você fica só de boa em casa. E aí eu queria... Só que eu queria estar envolvido com música. E aí eu comecei a procurar uma maneira de eu entrar no show business, assim, né? Sem ser... Sem ser tocando, né? Sem ser fazendo música, tocando e tudo mais. Então, eu consegui entrar numa... Aí eu entrei num emprego, na verdade. Eu entrei num emprego em 2006. Né? a 14 Muito anos. Bem. É uhum. Aí ah, mas te... uma
0: empresa de agenciamento.
1: Uma empresa de agenciamento. Uhum. Isso. Aí eu ganhava, tipo, um salário por mês e comecei a trabalhar nessa empresa de agenciamento. E aí eu fui indo bem nessa agência, nessa empresa. Em quatro anos eu fui chamado para ser sócio dessa empresa, trabalhando lá. Porque eu gerava muito resultado quando enquanto eu estava trabalhando. Eu vendia shows e tal. Depois eu abri minha própria agência de agenciamento artístico em 2008. E... 2009, 2010. Aí, em 2016, eu abri a Gratitude, continuei com as duas. E aí, em 2019, eu saí dessa, dessa agência de... Essa empresa de gerenciamento que eu mesmo tinha criado, né? Mas ela existe ainda. Mas eu saí e agora eu tô com a, com a Gratitude.
0: O que, que te fez mudar, né? O que que... Quando que você percebeu que aquilo... Sei lá, não tava mais fazendo sentido, ou então, por que, que você quis criar outro negócio?
1: Bom, com a coisa de música eu quis mudar porque eu não queria passar o resto da minha vida entre socado dentro de uma van. Então, foi por isso, assim, primeiro, antes de tudo. Eu gostava mesmo de criar, né, de fazer a música. Mas eu não gostava da coisa de, de ficar tendo que viajar e tal, achava meio chato. Uhum. Uhum. Depois até que eu, eu viajei um pouco com os, com os artistas que eu fui empresário né Mas aí era só de vez em quando Então eu viajei uhum. com os tribalistas Bastante, fui para a Europa ele para os Estados Unidos Viajei bastante com o George também. enfim Com alguns artistas que eu fui empresário uhum. Depois uh, Quando eu pensei em criar a gratitude É porque eu, eu não acredito muito na educação formal Para a maioria Das profissões e para o que eu gostaria de fazer, definitivamente eu não acreditava que era agenciar artistas ou trabalhar com marketing de uma maneira geral, com estratégia. Eu achava a educação formal ineficiente para o que eu estava querendo fazer. E aí eu acabou que pintou uma oportunidade de eu estudar roteiro. Eu fui para os Estados Unidos fazer um curso de roteiro em Nova York com um cara chamado Robert McKee, que escreveu um livro que chama Story, que é bem conhecido. Uhum. E aí quando eu fiz esse curso eu pensei, nossa, se você fizer um curso... Com é uma pessoa muito boa é, Que tinha uma curta duração Você consegue aprender muito E aí eu decidi que eu ia entrar nesse mercado de educação E também porque Eu estava eu cansado da coisa de prestar serviço Mesmo que eu ganhasse muito bem Prestando serviço para os artistas Dependia de eu prestar um serviço E eu não queria mais isso uhum. Uhum. E também eu estava cansado De só promover as ideias de outras pessoas Eu queria promover as minhas próprias ideias de alguma maneira eu achei hum. que se eu tivesse um trabalho assim Eu ia ter uma chance de promover as minhas próprias ideias Também ajudar a espalhar a mensagem dos, de outras pessoas Mas poder promover as minhas Então eu formei hum. aí gratitude em 2016 para isso E também para ter um trabalho um, é, Essa coisa de ter um produto, né? Por exemplo é, O Gustavo uh, os, os produtos que a gente tem Eles podem ser lançados mesmo se eu não estiver trabalhando na empresa Uhum então é uma coisa que... É uma empresa que existe, que tem vida própria e não depende de mim. Quanto você agência artista, depende totalmente de você. Porque o que vale é a sua relação com o artista. Claro que o relacionamento continua sendo importante. Eu preciso uhum. me relacionar com o Gustavo, com o Jerônimo, com a galera que está lá, né com as gêmeas, tudo, com a Lilia. Mas... Mas é uma, é uma carga de... É, de trabalho muito menor, proporcionalmente a você uhum. empresariar é um artista que... É tudo ali com você, Sim. né? Sim. E... e é isso. Depois eu criei a Craft porque eu queria poder disseminar as minhas próprias ideias. Aí, em 2017, eu criei a Craft, que é um, um mastermind, um grupo de negócio. E aí, a partir disso, eu, em 2018, eu comecei a criar meu próprio conteúdo. Aí, como a Craft <risos> era um produto que, é, que o ticket é muito caro tal, custa 70 mil reais para participar, eu quis ter um produto mais acessível. Aí, eu criei uma comunidade que custa 97 reais por mês, e hoje eu tenho mais de 2.100, 2.200 alunos. Uhum.
0: Sim. E a comunidade começou quando mesmo?
1: 2019.
0: 2019, é. E você também começou a produzir conteúdo em 2019, né? No Instagram. No Instagram Outubro
1: 2018. de
0: 2018. 2018. Hum. É, então, tem pouco tempo. Nem tem muito tempo. Mas você já... Quando a Gratitude começou, foi em que ano? 2016.
1: 2016,
0: é. — É, até que você não demorou muito para vir para se tornar um especialista online também. E mais uma pergunta para eu te fazer, nessa transição ainda, teve algum momento que, tipo assim, foi o fundo do poço, assim, tipo, nossa, deu, tipo, não vou mais fazer, é, é isso, não dá mais para mim. Ou você mudou porque você viu a oportunidade? Tipo, foi uma coisa leve que você viu a oportunidade e foi? Ou foi algo que, tipo, nossa foi assim fundo do poço total e aí você falou nunca mais eu quero isso na minha vida
1: não todas as vezes foi fundo do poço é.
0: geralmente é fundo do poço né primeiro
1: é. em 2000 e bom primeiro quando eu tinha a banda uhum. é isso eu não gostava de tipo, ficar viajando e tal e eu e, eu ficava eu também não gostava dessa coisa de ser, de ser entre as famoso assim né tipo não é que eu era famoso tipo Neymar né mas uhum. eu era eu era conhecido na galera que gostava daquilo. Uhum. Então, a galera... É, é isso. Fica um monte de pessoas falando da sua vida. Um negócio chato e tal. Sei lá, tem gente que gosta. Mas pra mim, eu achava um preço muito chato, assim, sabe? Uhum. E, e principalmente com fã. Porque, por exemplo, a gente tem um certo... Hoje em dia, eu sou um pouco conhecido dentro desse meio. Mas as pessoas não são seus fãs. Do tipo... Tipo artista né? É, que a galera fica muito... Tem uma relação mais passional com você. Eu não queria. Eu não, sei lá, não tava. Que eu entendo isso, né? Você ter uma relação passional com o artista. Eu trabalhei com isso vários anos. Mas, sei lá, eu não, não era uma coisa que me interessava. Assim. Eu, eu gostava de criar e não de, de ficar lá tirando foto com os outros, sei lá. Sim. Aí. Beleza. Aí depois eu contei essa empresa de.. Aí eu trabalhei nessa empresa de gerenciamento. e aí eu não concordava com a. As pessoas tinham, é, acreditavam em coisas diferentes das que eu acreditava para uhum. ter uma presidenciamento. Então, eu montei a minha. Foi uma, uma ruptura meio difícil, assim. Aí, depois, em 2015, eu tinha apostado em vários projetos que deram errado. Vários, 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 vários. Eu estava com uma dívida multimilionária, assim, em 2015. E, e, assim, do jeito que a empresa estava, era uma questão de Mas aí já era a
0: gratitude, né? Não. Não?
1: Era a empresa de música. Eu tava com uma dívida gigante nessa empresa de música e tal. É, porque eu tinha, eu tinha feito vários projetos que não tinham dado certo. E tipo assim, investe pra fazer um DVD, aquele DVD não vende nada. Enfim, várias uhum. coisas assim. É, e aí em 2015 eu tava sem grana, assim, nem pra pagar o aluguel direito. E é aí que eu decidi entrar nessa coisa de marketing e tal. Uhum. Aí eu comecei prestando pra serviço. Pra armar
0: dinheiro pra... Para arrumar dinheiro.
1: Então. É, era para as duas coisas, sim, mas eu não sabia se ia dar tanto dinheiro assim, na verdade. Uhum. Eu não tinha essa ideia que poderia dar tanto dinheiro assim. Mas eu tinha uma ideia de que eu queria ter um produto e não só um serviço. Uhum. E aí eu prestei um serviço para uma galera que estava trabalhando com isso primeiro. Então eu entrei com essa parte de estratégia, de branding, mesmo sem conhecer marketing e tal. E aí eu vi que tinha futuro. Uhum. E aí eu fui fundar a gratitude. Entendi. Então eu fundei a Gratitude uma situação, assim, eu tava numa situação muito difícil Financeiramente come... Tanto que eu não tinha dinheiro nenhum para começar a empresa eu... eu fui atrás de investidores e tal uhum. e... e Coisa foi e... Mas... Mas essa, essa, essa Coisa do... é muito legal do empreendedorismo De você empreender Porque às vezes você se abala muito com o um erro né? Com alguma uhum. coisa que dá um Mais ou menos errado E uhum. a verdade é que um acerto Compensa todos os erros então, uhum. você passa dez anos só errando, 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 de repente você acerta um em uma coisa. Sim. Aquilo Aliás,
0: quantos especialistas que você, que você abordou, que você chegou. A, que você começou a desenvolver um trabalho que não foram pra frente. Qual é a gratitude?
1: Que eu comecei a desenvolver que não foram pra frente com a gente, pelo menos, né? Que depois pode até ter ido, foram quatro.
0: Ah, não foram mais. Achei que tinha sido mais.
1: Não, quatro que a gente começou a trabalhar. Que a gente chegou ah, a trabalhar. Sim. Quatro ou cinco. Agora que a gente... Não, mais, na verdade. Seis. Agora só que eu tô lembrando seis. Agora, uhum. é... fora esses, teve os que a gente tentou e nem conseguiu, né?
0: Uhum. Que foram, então, uns, tipo, quantos?
1: Uns vinte.
0: Ó. Tá vendo que a galera fala... Nossa, eu já tentei com duas pessoas ainda não consegui. Eu vou desistir. Isso não é pra mim. Né? Então, vocês tentaram com cerca de vinte pessoas... Desses uns seis, vocês ainda é, sabem? Desse, que foi pra desses,
1: então, desses 20, a gente pensando desde 2016, né? Uhum. Então, desses 20, a gente lançou 11. Desses 11, a gente ficou com 5.
0: Uhum. E os outros, é, a parceria não rolou, ou... nem começou. Ah, nem começou. Entendi. Entendi. E como é que você fez para. É... Para criar algo sendo que você ainda não tinha um conhecimento naquilo, tipo, porque você não trabalhava com o digital, né? Você não, não era uma área que você tinha experiência, mas ainda assim você foi lá e arriscou para fazer algo novo, fazer algo diferente, mesmo sem saber. Então, o que que te motivou a fazer isso e como que você fez para é, lidar com isso de fazer algo, botar dinheiro, arrumar investidor, sendo que você não, não tinha experiência com aquilo ainda? Tipo assim, você ainda não estava pronto, digamos assim,
1: sabe? É que eu acho que não existe isso. É, então... Eu, eu também não tinha experiência para ser empresário de artistas.
0: Exatamente. E fui, e
1: fui então, empresário, de, e fui empresário de, dos maiores artistas da MPB e então. tal. Então, Exatamente. Não vejo isso assim, dessa maneira. Eu acredito que é muito mais... É, quando as empresas estão começando, você está muito mais apostando na pessoa do que na empresa em si, do que no, no negócio. E eu acredito também que também marketing digital, é, nesse sentido, né? Marketing digital, falando como infoproduto e tal, não é ciência espacial, né? É uma coisa muito simples. Uhum. É, que saindo da quinta série, vai, talvez da oitava série do ensino fundamental dava para fazer. Então,
0: uhum.
1: acho que é uma coisa... Tecnicamente, não tem uma grande dificuldade.
0: Sim. É, é, uma,
1: é um trabalho que você pode... É uma profissão, toda a parte técnica da profissão, você pode pegar algumas semanas e estudar. você quer estudar tráfego, você senta algumas semanas, você uhum. consegue estudar, você quer senta algumas semanas e estuda Sim. de verdade, você consegue estudar. É, foi o
0: que você fez, né? Você, você comprou o curso, inclusive, como é que foi para você comprar o curso?
1: Então, você... eu, eu acho que assim, é claro que pra você ser um grande copywriter, um grande, né? Um, por exemplo, você é um Pedro Sobral do tráfego tal, uhum. vai demorar anos você fazendo e você vai precisar ter muita experiência mas aí você, você pega o cara que é a maior referência do Brasil fazendo isso agora pra você fazer num nível que dá pra você começar a executar em poucas semanas você consegue porque você pode uhum. pensar como ele mesmo começou ele estudou poucas semanas e começou a meter a mão na massa ali a fazer eu, eu decidi comprar, o. eu comecei com fórmula uhum. na época, fórmula de lançamento em 2015, quando eu comecei a pensar fazer isso, não tinha nada disso que tem hoje. Uhum. Tipo assim, ah, tem um monte de live no Instagram com as pessoas contando como que fazem as coisas e tal.
0: Uhum.
1: Primeiro que as pessoas tinham muito menos resultado, era muito, era muito incipiente assim o mercado perto do que é hoje. Era uhum. muito menor, mas muito, 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 muito menor. Então, não tinha nada disso. Só tinha o fórmula e o conteúdo era por e-mail. Não tinha também não tinha, assim, ah, as pessoas produzem conteúdo para o YouTube, para o Instagram. Era bem mais era...
0: leve, né?
1: É, não era bem mais leve, era bem pior, né? Era bem mais escasso, não tinha. Ah,
0: sim, é. Mas para o especialista era uma coisa que demandava menos Mas... energia do que... Mas o mercado mesmo. era menor
1: também, então é, tão... é. é proporcional é. ao tamanho do mercado. Os lançamentos sim. grandes faziam 2 milhões, 3. Uhum. Hoje tem um lançamento de 50 milhões. É claro que sim. você fazer você faturar 50 milhões vai dar um trabalho diferente que você fazer ela futurar dois ou três. Sim. É Sim.
0: Mas quando você começou, é, o que eu queria que você contasse era a história do, do
1: Adilson. Ah, então aí eu, eu não tinha dinheiro, eu tava muito sem grana, eu não tinha dinheiro pra comprar o Fórmula. E na época, o Fórmula custava uns 5 mil reais. E hum. aí, só que eu tava decidido que eu ia estudar isso, que eu ia fazer rolar e tal. É... E mais do que o fórmula em si, o o que do que a metodologia em si, que a gente aplica também, mas nem tanto assim, o que mudou para mim foi o fato de ter comprado o curso e ter ido no evento ao vivo do Érico. Porque aí, bom, primeiro eu não tinha dinheiro, né, e aí eu comecei a ligar para todos os meus amigos para pedir um cartão de crédito emprestado, e quem me emprestou foi um meu amigo, o Adilson, que é um cara super legal e tal, um amigo nosso. Ele tem uma empresa de transportes e tudo mais. E ele me emprestou o cartão dele, assim, na confiança. Assim, Ele, ele, achou, ele ficou meio desconfiado, porque ele falou, meu, comprar um curso de 5 mil reais com tipo, uns vídeos, ele achou super esquisito. Mas ele me emprestou. E aí eu fui no evento ao vivo do Fórmula. O Jerônimo estava dando uma palestra lá, em 2015. E lá eu fiquei amigo dele. Eu comecei a falar com ele, eu dei uns toques. Ele me contratou para trabalhar com ele. Então, em 2016, eu trabalhei para o Jerônimo. E lá no Mastermind do Jerônimo eu conheci o Ladeirinha. E o Ladeirinha que ajudou a gente a deslanchar o nosso primeiro lançamento do Gustavo. Assim. Ele foi o cara que, uhum. que, que deu os toques ali, como fazer a coisa funcionar. Deu umas... Era várias pessoas que não sabiam nada, assim, sem experiência. E uhum. ele deu uma direcionada ali do que a gente devia fazer.
0: Uhum.
1: E isso Entendi. ajudou muito lá no nosso primeiro lançamento.
0: E o que, que você acredita que foi determinante para você... Tá, com a gratitude crescendo como está hoje e para tudo na sua vida na real tipo tudo que tudo que você fez né porque você nunca parou diante de uma adversidade né então na época da música tinha uma coisa que era difícil na época da gratitude é, também você não, não conhecia não, não conhecia um especialista você que foi atrás de tudo você que arrumou tudo você não tinha nem o dinheiro na época né para comprar o curso então o que que você considera que foi mais importante na real eu já estou meio que respondendo né <risos> É, tirando essa essa coisa de não parar apesar da adversidade, né? De você tudo que, que era um problema, você encontrar uma solução, o que que você acredita que foi determinante para você estar tá com a gratitude crescendo hoje?
1: Eu acho que para qualquer coisa na vida, né? Se você pega o termo de em inglês, eles falam tudo assim, é, ah, é falta de recurso, né? Então é, é lack of resources, então tipo assim, ah, falta, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho contatos, eu não tenho é, sei lá o que, eu não tenho know-how, eu não tenho conhecimento, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. A maioria das pessoas não tem essas coisas. Só uhum. que o que você precisa ser, e, e aí em português não tem uma palavra tão legal, mas tipo em inglês fala resourcefulness. Então em português seria engenhoso. Você não uhum. precisa ter recurso nenhum, você precisa saber, é, ser capaz de, de fazer aquele recurso aparecer. A gente sempre foi engenhoso para fazer os recursos que a gente precisava aparecerem. Agora, também dá certo porque tem um fator de sorte envolvido, muita sorte envolvida. Então, uhum. por exemplo, eu poderia ter sentado com o Gustavo e ele falado assim, não, não fui com essa cara, aí a nossa história seria totalmente diferente. Uhum. Uhum. Um dos meus investidores trouxe o Lucas, que é o CEO da empresa. E se o Lucas não tivesse liderando a empresa há dois anos, provavelmente o resultado seria muito diferente para pior então sim. tem os fatores de eu ter corrido atrás e tudo mais, mas também para chegar nesse tamanho que tá hoje tem muita sorte envolvida na minha ah
0: sim sim mas também eu acho que a sorte só aparece para quem tá fazendo um negócio como né para quem não, não tá fazendo não vai não, acho que não não aparece mais, né?
1: ah não sei sorte é sorte assim mas mas tem uma eu questão. É direção
0: de... sincronicidade.
1: Não, não sei, mas eu, mas eu acredito que tem o fator da sorte, o fator da aleatoriedade, que conta muito, é... mas também tem o fator de. das circunstâncias, daquele momento específico, sabe? Sim. Hum. Então, é,
0: real,
1: Dá pra eu ficar assim, ah, é porque eu fiz acontecer e tal, sabe? Não consigo pensar assim. É específico, sabe?
0: Sim, só que isso só aconteceu porque você começou a fazer negócio com você. Porque se você não tivesse começado, ah, não teria acontecido o que aconteceu, entende? Tipo, essa sincronicidade. Pra mim são sincronicidades. É. <risos> você começa uma coisa, entra no fluxo, aquilo faz sentido pra você e aí... Sim,
1: não, eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que todo mundo pode construir a sua própria, a sua própria história, mas assim... É, eu, pod... eu acho que eu teria sucesso, entre aspas, de qualquer jeito, fazendo a, a coisa. Mas, assim, ter algum sucesso é uma coisa. Ter uma empresa que fatura 100 milhões de reais é outra. Para eu ter chegado a ter uma empresa que faturou 100 milhões de reais, eu acredito que teve muita sorte envolvida em algumas coisas.
0: Não é, é
1: tem eu É o que eu acho. E também eu não eu, Isso é um jeito Também eu não ficar muito... Deu me manter... de não ficar muito arrogante, né? Achando uhum. que, ah, sou eu que faço e acontece, não sei o quê.
0: Sim, é, você é bem pé no chão. Mas, mesmo assim, eu acredito que a, a, até pode acontecer, né? O que você fala aí de sorte, para mim, é mais uma sincronicidade. Mas, para isso acontecer, seja para a sorte chegar ou para alguma sincronicidade a, 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 também se manifestar, precisa alguém estar tá lá fazendo a coisa acontecer, né? E eu queria te perguntar também sobre como que foi, né? A gente sabe, tipo, do sucesso, né? Tem o Gustavo, tem as Gênias, tem o, o Jerônimo, que são pessoas aí que estão, tipo, tendo muito resultado, crescendo muito. E... Mas também tem a parte dos bastidores que nem... Que não é tão...
1: Não, peraí. Né? Deixa, deixa, deixa eu explicar esse negócio da sorte direito. Porque, assim... <risos> Tem um fator... É, porque a galera falou aqui. Tem um fator, uh, que é o time Eu vou dar um exemplo para vocês. Uh, em 1998, se eu não me engano, o, o Mel Gibson, ele montou uma, uma plataforma que era exatamente o que é o YouTube hoje. Com o modelo de negócios uhum. que o YouTube tem hoje. E ele ficou lá. Então, pensa, era o Mel Gibson, que era um cara mais, assim, né? Um cara que já estava colocado no mercado, um cara fodão e tal. Ele, ele inventou o YouTube vários anos antes do YouTube aparecer. É, e ele já tinha pensado o YouTube como um modelo de negócio. Um negócio de vídeos e tal. E ele ficou lá, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Meu, e era o Mel Gibson, não era o Zé Ruelo.
0: Uhum.
1: Aí, em 2004, ele, ele desistiu, né? Eles desistiram uhum. desse negócio. E aí, o YouTube apareceu sem um modelo de negócios. Eram os moleques X, eles fizeram aquela coisa igualzinha do YouTube, que o Mel Gibson já tinha feito, só que não tinha modelo de negócio, era só pra colocar vídeo. Uhum. E a coisa andou. Por quê? Porque em 2005 a banda larga começou a se espalhar nos Estados Unidos. Coisa que não tinha acontecido antes. Então, é, vou falar o quê? O, o Mel Gibson não deu sorte. E esses moleques deram sorte. Ah, mas então quer dizer que os caras do YouTube não são uns bosta e não entendem nada? Não. Eles, eles entendem, mas se eles tivessem tido essa mesma ideia na época do Mel Gibson, não me dá nem em nada. É, então, tem tenho... se... Pode falar. Então tem esse fator, o timing, é muito importante né, para você, uhum. você considerar uma coisa. Então eu, eu, eu comecei numa época certa. Então uhum. eu consegui... É, por um lado, o mercado não era tão simples quanto é hoje, do tipo... De você entrar e ter muito conteúdo à vontade e tal. Mas, por outro lado, era um mercado mais fácil. Era mais fácil anunciar no Facebook, quase ninguém anunciava. Uh, então, você conseguia, com menos experiência, ter um resultado mais expressivo. Então, é, tem a questão da, da sorte. Vou te dar um outro exemplo. Eu fui a décima primeira pessoa que foi falar com o Gustavo. E aí, ele decidiu falar comigo. Aí, eu posso contar uma história pra mim, assim, do tipo... É... Ah, então eu que fui lá e fui o fodão e convenci o Gustavo. Será que as outras dez pessoas que falaram com ele já não tinham convencido ele um pouquinho? Cada um só um pouquinho, cada um opção um pouquinho. E aí, no dia que eu cheguei, ele estava mais pronto para aceitar a minha oferta, a minha proposta. Então, é, eu não estou falando assim, ah, não faça nada que você vai ter sorte. Não é isso que, que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que é, o seu resultado... Você vai ter um resultado, de qualquer jeito, mas, mas uh, o tamanho desse resultado vai depender da sorte. O Mel Gibson não tá passando fome por causa disso, E não deu certo o YouTube dele. Mas, mas sim, se ele tivesse insistido por mais tempo, ele teria conseguido. Mas ele sim. ficou anos fazendo isso. Tem até um TED, inclusive eu vi isso nesse TED Talks, que fala essa coisa do time e tal. Então vai... É, não,
0: isso do timing é real Foi você que me falou o negócio do Beatles uhum. Que se o Beatles tivesse começado depois Não teria sido o que foi, né uhum. É, isso do timing é muito real assim. Não dá pra negar que a questão do timing Faz muita diferença é, mas... E também assim
1: então A coisa é assim, é focar no que tá dentro do seu alcance E deixar que a sorte ou o acaso ou o tempo, isso vai se resolver por si só
0: Sim Mas então... assim, eu acredito... Ah
1: — Não, é que se não é isso, assim, é porque rolou esse lance aí do Mel Gibson, que é bem é, ilustra, né, muito esse ponto.
0: É, hum. Por exemplo, o
1: Steve Jobs é, um, é, foi um dos, é considerado um dos maiores gênios da história, não sei o que lá e tal. Mas e se o vizinho dele não fosse o Steve Wozniak, que foi o cara que inventou mesmo a placa? Ele Sim. não ia ter o que colocar a genialidade dele.
0: — Sim, é. É que, assim, cada um vai chamar isso de uma forma. Algumas pessoas vão falar que é sorte, pra mim isso é sincronicidade. Porque assim, no caso, a pessoa que não fechou, vamos supor, né? Onze pessoas foram falar com o Gustavo antes de você. Aí você fechou porque você é sortudo. Será? Ou será que é porque com você aquilo faria mais sentido, entende? Então vai ver as outras pessoas. Não é que foi, tipo, não foi sorte da pessoa não ter fechado com o Gustavo. Vai ver o caminho para ela. Ela não fechar com o Gustavo foi sorte. Porque vai ver que tinha algo melhor na vida dela pra, que fazia mais sentido para ela do que ela estar com o Gustavo, entende? Uhum. — Então, assim, na real, até quando a gente acha que, é, que, que algo não deu certo, não quer dizer. É aquela história do... É uma história que eu não me lembro o nome dessa história, mas que é assim, a pessoa é, as pessoas moram no interior e o cara tem um cavalo. Aí a criança é, vai, tem um filho adolescente e ele vai andar a cavalo. E aí, a criança tá andando, aí fala assim, nossa, que lindo o seu filho andando a cavalo, que sorte a sua de ter um cavalo em casa. Já viu essa história? E ele hum. fala, que sorte a sua de ter o um cavalo na fazenda para o seu filho andar e tal, o vizinho fala. Aí, o que acontece? A criança cai de cavalo, quebra a perna. Nossa, que azar, a sua criança caiu do cavalo, quebrou a perna, né? Agora ela tem que, tem que botar lá gesso, cuidar da perna, não sei o quê. Aí... É, a galera é recrutada para o exército para ir para alguma guerra para alguma coisa ah, sei, 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 legal uhum. aí nossa que sorte que seu filho quebrou a perna e não vai não vai pra guerra né então não tem muito isso acho que é muito do caminho de cada um né do que faz mais sentido de energia de campo enfim então sim mas é porque
1: muito... mas é porque as pessoas de uma maneira geral elas acreditam a elas mesmas o fator da sorte ah, então sim o então, que eu quero dizer assim, é assim, o cara do YouTube, que fez YouTube, ele pode pensar que ele é um gênio, uhum. ou ele pode olhar e falar assim, nossa, tinha um cara que criou um negócio muito melhor do que eu tinha criado, só que ele criou anos atrás, antes disso ser, uma, nesse, de ser viável nesse mundo que acontece hoje. Né? Então, eu, claro, não estou falando assim, isso não, isso não, você não despreza a sua capacidade, a sua competência, o, seu, o que você faz, mas... Mas o resultado final é... tem vários fatores subjetivos que, que vão controlar, contornar isso. E, e nesse sentido que você falou, é, é, é subjetivo. Sorte e azar é subjetivo, mas o que eu tô falando é que você não pode ignorar, os, é, colocar os seus resultados sem desc e desconsiderar as condições de temperatura e pressão uhum. que estão acontecendo. E quanto menos você é, quanto menos você considerar isso Pior você vai você, você tende a performar pior
0: Sim É que a gente não tem controle, né? A gente faz Exato. o nosso melhor Só que todo mundo tem que estar tá ciente De que tem algo Que a gente não tem controle Que influencia diretamente No, no que vai acontecer, né? E isso realmente Aí pode ser sorte, pode ser usar Pode ser sincronicidade Pode ser o que cada um achar Que faz mais sentido pra você né? Mais que a gente não tem controle dos resultados das coisas. Isso é fato, né? Total. E agora, falando do outro lado, né? Então, a gente teve isso da nossa sorte, fechou com Gustavo, sorte que cresceu, sorte não sei o quê. Mas também tem a parte que é, a galera não vê muito, né? Do que, que já deu errado, né? O que, que, já, o que, que já precisou aprender a lidar para também conseguir lidar com sucesso. Porque às vezes as pessoas acham que é só o bom, que todos os lançamentos vão dar bom, que vai ser sempre bom e etc. Só que para você conseguir lidar com o sucesso, também tem coisas que dão errado, né, entre aspas. Porque eu acho que não tem muito isso de dar certo e errado, né? Tipo, é... aquilo que aconteceu de errado é porque você tem alguma coisa para você aprender ali e se desenvolver. Então, o que, que também já aconteceu que não foi... Assim, legal e que você teve que lidar Para também lidar com, com esse sucesso e crescimento da empresa
1: Bom, é, primeiro de tudo, assim Aí vem o que é, o que é uma definição de sucesso né? uhum. No mundo que a gente está Capitalismo, consequencialismo, não sei o que Sucesso é ganhar mais dinheiro e tal
0: Sim
1: Então, não sei, se for considerar assim O meu sucesso, para mim, é o suficiente Sei lá, é mais do que o suficiente Hum, tudo é uma questão de perspectiva Teve um, um menino fez uma palestra lá no, no Mastermind Ele fez um lançamento de 57 milhões Então, essa coisa do que é sucesso é, é Para mim, então, tem essa essa relativização Do que é Para mim é, as coisas que, que O que dá errado e tal, sempre É a coisa O que é difícil É a coisa de lidar com as pessoas Porque... Se você conseguir lidar com as pessoas e conseguir engajar, colocar as pessoas certas em cada lugar, para a pessoa executar aquilo e fazer aquilo acontecer, a coisa, a coisa, anda tá? Então, para mim, o que é difícil é, é. Às vezes, o que aconteceu de difícil é né? gratitude. A gente já apostou em produtos que deram muito errado. Inclusive, uma vez a empresa quase fechou em 2017 por causa disso. Ahm algumas vezes a gente contratou pessoas que não eram legais para estar tá lá e tal naquela naquela onda e é, acho que os fatores assim as coisas que foram mais mais complicadas é isso é, é uma para trabalhar com isso tem uma questão muito forte de curadoria você precisa escolher então escolher qual vai ser o seu produto escolher é, escolher quem são as pessoas que você vai colocar do seu lado então é meio que isso
0: sim então mas o que eu estava perguntando na verdade era é, sucesso que eu estou falando no sentido de hoje vocês têm produtos que fazem lançamentos que no ponto de vista da galera é tipo nossa que sucesso uhum.
1: né?
0: não no seu ponto de vista diante de outras pessoas que têm mais resultado ou enfim diante do ponto de, do, diante dos especialistas que você tem hoje tem pessoas né, ali que fazem lançamentos e que a galera pensa Nossa, esse lançamento, né, a galera que tem menos resultado, no caso Pensa, nossa, esse lançamento foi um sucesso e Só que tem esses lançamentos, ok Que para a galera que tem menos resultado, né Pensa, nossa, esse lançamento foi um sucesso Mas também já aconteceram lançamentos que também para essa galera se eles, se eles soubessem, seria tipo Nossa, esse lançamento realmente não foi um sucesso Gente, o que eu quero mostrar que vocês também já tiveram, né? É, o que eu gostaria de mostrar para as pessoas é que nem sempre vai ser só o lançamento do sucesso, sabe? Então, assim, queria que você contasse um pouquinho de, dessas experiências, que eu não me lembro se teve, não sei se teve mais de uma, né? Mas experiência em que o lançamento não foi o que vocês imaginavam e como que você fez, é... e que não quer dizer que não foi bom, né? Tipo, ok, tá, não vou entrar nesse, nesse julgamento aqui, mas porque eu acredito que sempre tem algum aprendizado por trás. Mas eu queria que você compartilhasse o que, que também já aconteceu que não foi como você imaginava, né? Do ponto de vista de sucesso para a galera que tem menos resultado. E como que você fez para lidar com isso?
1: Ah, eu acho que não tem muito essa, essa coisa. Uma vez teve um lançamento que a gente fez um produto que a gente foi lançar, até alguém perguntou aqui, a gente foi, lança, foi fazer o lançamento do Whindersson Nunes, e a gente deu um adiantamento muito alto para ele, para ele fazer o produto, e aí teve um prejuízo milionário, e a empresa quase fechou. Então, nessa vez, assim, ficou para mim uma coisa que eu já sabia, é, intelectualmente, né, cognitivamente, mas não tinha vivido na prática, que é assim, o objetivo de você empreender é você continuar no jogo, não é você ganhar o jogo. Então, você precisa pra mim, eu, não, eu nunca mais tomaria um risco desse tamanho. Aí eu, eu comecei a pensar aquela coisa que o Richard Branson fala de só tomar riscos assimétricos. Que assim, você tem uma possibilidade pequena de perder se der errado e uma grande de ganhar se der certo. Então, uhum. eu comecei a, a ficar mais isso. Então, assim, tipo, ah, só que eu, eu vou gastar 2 mil reais ou 20 mil ou 200 mil e eu tenho chance de ganhar
0: 2 milhões ou
1: 20 milhões. Agora, se for um negócio que eu tenho que gastar 10 milhões e talvez eu tenha que ganhar 10 milhões, eu não entro mais. Então, por exemplo. Uhum. Um, isso foi, uma, foi a maior lição, assim. Agora, os outros lançamentos que dão errado, a gente já fez 60 lançamentos. De 60 lançamentos, eu acho que a gente não bateu a meta na vida toda em 6 ou 8 ou 10. Então, é muito pouco, assim, os que a gente não bateu a meta e quando a gente não por exemplo a gente acabou de fazer um lançamento agora que não bateu a meta a gente investiu né, não vou falar de quem que é tal mas a gente investiu 600 mil reais e faturou 1 milhão e 200 então assim não deu prejuízo e tal mas mas é um tipo de de negócio que não deu certo aí a gente estuda aquilo e continua mas a gente tem uma cabeça do, que é a seguinte isso é um negócio de risco certo então uhum. se é de risco existe a possibilidade de dar errado então, se dá errado, faz parte do negócio Se é de risco, tem possibilidade de dar errado Então, pronto é, Às vezes vai dar errado e aí você tenta melhorar pro próximo Tenta melhorar no próximo e tal E, e eu acho que, é, acho que é normal As coisas darem errado de vez em quando Então, não tem uma grande questão assim de Tipo, ó, oh, então quando as coisas dão errado Eu coloco a minha roupa verde E faço isso faço uhum. um Não, uhum. a gente só continua tentando melhorar No dia seguinte, assim
0: Uhum. — E tem algum ritual, alguma coisa que você faça no seu dia a dia que te ajuda a ter mais energia, que te ajuda a centralizar, assim, você?
1: Uh, — Bom, recentemente eu tô eu sempre tô lidando com esse problema, para mim, que é essa coisa de ficar mexendo no celular. É, que é outra coisa difícil, assim, você trabalhar com isso, porque... Qualquer pessoa tem uma audiência, todo mundo tem uma audiência, que pode ser só seus amigos, pode ser. Enfim, você pode ter lá 50 pessoas te acompanhando, 100, 200 e algumas milhares, né? Então eu tenho uma galerinha me acompanhando, então toda hora que eu mexer no meu celular vai ter alguém comentando um vídeo meu, comentando uma foto minha, me mandando uma mensagem, não sei que lá, não sei que lá. E isso é viciante. Então eu fico. Eu fico muito assim nisso ainda, hoje em dia. Então alguns dias. De um tempo para cá, principalmente depois que eu assisti aquele documentário do Dilema das Redes, da Netflix, eu passei a, a desligar o celular por algumas horas do dia. Então, nisso de eu desligar o celular algumas horas do dia, eu tô recuperando aos poucos a minha capacidade de me concentrar e tal. E, e, de, ter, e de manter minhas prioridades é, mais em dia, do tipo... É, que, que é isso, quem trabalha com isso acaba ficando sugado pelo negócio, né? Então, você vê várias pessoas que trabalham com isso, aos poucos a pessoa começa a descuidar da saúde, é, da saúde mental, da saúde física, da saúde espiritual, então, uhum. do sono. Então, uhum. enfim, então, a partir do momento que eu desligo o celular várias vezes por dia, e aí quando eu ligar ele, eu ligo com alguma intenção então eu falo assim, eu vou ligar só para postar o conteúdo, só para não sei que, só para não sei que, aí eu respondo as mensagens, ligo, eu eu evito de eu ficar lá naquele negócio de ficar apertando toda hora tá o botão.
0: No seu ponto de vista, o que, que você acredita que hum, cria ou torna um bom especialista, assim, né? O especialista eu vejo muito como uma pessoa que está liderando algo, né? Ele tem uma ideia, ele tem um posicionamento, ele tem uma visão. Então, o que, que você acredita que Torna essa pessoa um bom líder, um bom especialista.
1: O que seria uma boa pessoa para trabalhar dentro desse universo que a gente está falando de marketing digital e tal? Seria uma pessoa que, que tem noção do trabalho que dá, porque a maioria das pessoas não tem. Que dá muito trabalho fazer isso, ficar produzindo conteúdo e tudo mais. E, e a pessoa está sonhando a mesma coisa que você. Que a, pessoa, a pessoa tem o mesmo sonho que o, que o estrategista porque muitas vezes chega e cada um que é uma coisa tal por isso que a maioria das das parcerias se rompem e ter originalidade okay. também se possível
0: antes de você começar a gratitude, tudo o que que você diria para você assim prestes a começar isso
1: ah eu diria tipo assim para baixar a bola sabe sempre isso
0: uhum. uh,
1: baixa a bola seja mais humilde o que você pensa que você o que você as coisas que você tem certeza que você sabe Provavelmente estão erradas ou desatualizadas. É, <risos> tá mais na boa e tal. Não precisa ficar tendo essa afobação de, de resolver a sua vida em um ano, de dar certo e não sei o quê.
0: Uhum. Deixa a
1: coisa... Deixa a coisa fluir e, e o tempo todo se focar nisso. O que está que dentro da sua esfera de controle ou influência? Uhum. E não ficar gastando coisas com, a, com o restante que não está. Do tipo... Ficar comentando a vida dos outros Ficar olhando o resultado dos outros Ficar... Hum, isso, assim, se comparando uhum. Ficar na sua E, e eu falaria também para pra pessoa para eu mesmo levar mais a sério é, O quanto que essa coisa de ficar mexendo no celular faz mal Eu queria ter levado isso mais a sério, assim Há mais tempo
0: É, mas que bom que tá levando agora, né? Daqui pra frente.
1: Sim. É isso, é, é que tá no nosso controle, né? É que você falou pra eu falar de o que, que seria antes, aí Se fosse antes, seria isso.
0: Sim. Bom, agora então quero te fazer algumas perguntas que são rápidas. É... Vou te perguntar uma coisa e você me fala o que, que é me... o tipo, melhor livro, o melhor filme, essas coisas, tá? É tá bom Então, primeiro, um livro.
1: As consolações da filosofia. Um filme. As palavras.
0: Uma música.
1: Una matina do. Ludovico. Deixa eu ver o nome dele.
0: Ludovico Einaldi.
1: Ludovico Einaldi, exato.
0: Ah, um lugar no mundo. Ah, França. Um investimento de tempo ou financeiro que valeu muito a pena?
1: Ah, conhecimento.
0: Tem algum específico?
1: Estudar em inglês.
0: Uma experiência ou.. Alguma coisa que você viveu na sua vida que você viveria infinitas vezes, né? Felicidade. Que você foi muito feliz.
1: Ah, por exemplo, todo dia que eu fico com o Matias, né? Uhum. Ele acorda de manhã, eu fico com ele. Vou livre, olha ele agora.
0: Ah, oh, meu Deus! Fica
1: <risos> <risos> é a carinha na grade.
0: É mole. Vê se aguenta. É <risos> É, bom, e agora então uma frase.
1: Primeiro decida a pessoa que você deseja ser. Depois seja.
0: Massa. Bom, então é isso. Tem alguma coisa mais que você gostaria de compartilhar, de falar? Ficou todo mundo aqui perguntando seu signo.
1: Meu signo é escorpião.
0: Para o Capricórnio, Capricórnio
1: uma coisa que eu gostaria de falar ah eu queria falar é. que queria te agradecer por você ter me convidado queria falar que eu sou super fã uh, sou super seu fã da uh, você como pessoa né a gente tem uma relação de carinho assim muito grande e também ver o quanto você está evoluindo quanto você quanto você está fazendo acontecer com as suas coisas para mim é é muito legal eu te admiro muito, eu te admiro muito.
0: Obrigada. Você sabe que é recíproco, né? Também te admiro super. E você faz parte, você sabe. Sempre falo. Você faz parte Eu disso entendo. aqui. <risos> obrigada pela sua participação. E obrigada, pessoal, que esteve com a gente aqui. Só um super beijo. E até mais. <risos> Tchau.